0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso Podcast sobre o Mundo do Vinho. Eu sou Vitor Zorzal, estou hoje com a Sibeli Siqueira e a Marina Bufara para a gente falar sobre histórias inusitadas sobre o Mundo do Vinho. Quem não tem uma história engraçada, uma situação né, engraçada que aconteceu... Sibeli, algo me diz que você vai ser a campeã aqui hoje das histórias mais engraçadas no Mundo do Vinho... Tô mentindo?
1: E aí, Vitor? Nossa, cara, eu separei umas aqui bem legais. Eu vou te falar que eu tenho muitas aventuras e que o Vinho participou. Imagina a Marina também.
2: <risos> tenho várias, gente. Vamos começar, assim. me conta alguma. Vamos, vamos passar vergonha junto hoje.
1: Então, vambora. Bom, todo mundo, não sei se a maioria sabe, mas eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de avião. Pavor, gente. Muito medo de avião. Então... Para entrar no avião, geralmente eu tomo uma tacinha para relaxar, né? E, eu e meu pai, a gente tem esse hábito. E na época, muito antes da pandemia, a gente tava nos Estados Unidos, e voltando a gente falou assim, cara, vamos tomar vinho dentro do avião para relaxar e dormir. Né? Vai dar certo, vai dar bom. <risos> falei, é, falei, ok, né? A gente começou a tomar muito vinho meu pai. Toma muito vinho. E quando você tá lá em cima, tipo, realmente, é, você fica bêbado mais rápido, né? O efeito é mais rápido. A gente dormiu, acho que o voo era em torno de 10 horas, chegamos no Brasil, minha mãe me cutucou e eu tava meio enjoada assim, sabe? Eu falei, nossa mãe, teve turbulência? Aí ela, turbulência? A gente quase morreu e você não acordava? <risos> tipo, super dramática, sabe? Tipo, mega dramática. A gente quase morreu e você não acordava, você e seu pai capotaram. E realmente, gente, a gente capotou, acordou, tipo, no Brasil.
2: Se precisasse acordar, não tinha
1: acordado. Não, se precisasse não tinha como, o vinho realmente ali, ele fez a parte do cenário, e tem mais uma que eu vou contar, que é com o avião também, antes da Mar começar as histórias dela, que foi muito massa, essa aqui, eu fiz meus 26 anos e eu comemorei em Las Vegas, olha que chique na época, olha só, comemorei em Las Vegas com meus amigos, e voltando da viagem no avião, rapaz, deu uma turbulência, e começou a abrir a parte do bagageiro, né, de cima. Hum. E eu comecei a entrar em desespero, né. Como eu tenho pavor, já comecei a rezar e tal. E as aeromoças rindo. E meus amigos também, tipo, nossa, toma com emoção. Eu, gente, que emoção é essa? Não é emoção, não. O negócio tá sacudindo. <risos> e aí, nisso, a aeromoça veio, trouxe uma garrafa de vinho, colocou na minha mesa e falou assim, ó, mas aquelas garrafinhas, tá? Antes que a galera ache que a garrafona, não, gente, aquela garrafinha de 187, que geralmente eles servem no avião. Colocou na minha frente e falou assim, toma, toma até você dormir, que aí eu tenho certeza que você não vai se preocupar. Realmente, ela teve razão, eu dormi, acordei no Brasil, aí ela virou para mim e falou assim, olha, o avião não balançou nada depois que você dormiu. Falei, porque de fato só tava balançando porque eu estava Cuidada, né? Deve
2: ser esse. <risos> Será que essa
0: aeromoça tava no voo, que, aquele anterior que você tava com seu pai? Ela te viu, reconheceu. Eu falei, já sei, vou dar vinho pra essa menina que ela vai ficar quietinha.
2: Ela tem
1: cara de vinho. Tô começando a achar que virou uma fofoca entre a galera dos voos já, sabe?
0: Eu acho, deve estar tá tipo uma lista negra assim, né? Todas as companhias aéreas têm a foto <risos> da Sibéria lá, ó. Em caso de, de euforia, dê vinho pra essa menina.
1: <risos> Mas conta uma
2: sua aí, cara. Gente, vamos lá. Isso foi recente... Foi em tempos de pandemia... Eu recebi um casal de amigos em casa... E as taças estavam lavadas... Lindas e tal... Só que elas ficaram com aquelas marcas de quando seca... É, sem, sem, sem você secar... né? Ficaram várias marcas de gotas na taça... E aí eu pensei... Eu preciso passar álcool nessas taças... Para elas ficarem mais bonitas... Mais lustradas tal... Só que eu tava com preguiça... Confesso... Foi preguiça de passar álcool... Aí eu olhei no arsenal Covid tinha paninhos de álcool, lencinhos umedecidos de álcool, e eu falei, é isso, pronto, peguei os lencinhos umedecidos, passei em todas as taças, e fui servir meu espumante, na hora que foram colocar o espumante na boca, aquele cheiro de lavanda, de lencinho umedecido, porque tinha cheiro lencinho, e eu não me toquei. E aí Mano. foi todo mundo molhar a taça, lavar a taça de novo para tirar aquele cheiro horrível que não tinha nada a ver com vinho. Estraguei a experiência, estraguei <risos> gente, tudo. Gente, mas por quê? Por preguiça, por preguiça, <risos> simplesmente.
0: Eu queria ver Confesso. a cara das pessoas nessa hora, imagina.
2: <risos> e elas beberam antes de mim, então elas beberam e falaram... Que isso, que cheiro estranho. Aí eu, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu achei que o vinho estava estragado. Não, era a taça.
0: Caramba, olha, não sei se são histórias tão boas assim, a conta de vocês, mas talvez vocês já tenham passado também por aquela coisa de fazer uma indicação que não funciona muito bem. Né? A, gente, a gente tem uns parceiros, que são o pessoal do Estúdio Bravo. Eles, inclusive, que fizeram essa vinheta, a trilha de abertura nossa. Até um abraço para eles. E aí... É, eles, cara, eu tô querendo uns vinhos pra gente deixar aqui no estúdio O estúdio deles tem ensaio com banda, algumas coisas assim Tem reunião, às vezes, de músicos Queria deixar uns vinhos aqui pra trazer pros convidados e tal eu Falei, nossa, gente, ó Dark Horse, eu não lembro qual uva que era Eu falei, a cara de vocês, o vinho é muito bom e tal Todo mundo vai curtir, não sei o que e tal, beleza Aí passaram-se meses Eu fui falar com eles E aí, eu lembro daquele dia lá, se eu pedi uma indicação E aí, como é que foi, cara? Horrível, ninguém gostou do vinho Todo mundo achou o vinho muito pesado, a galera queria o vinho mais leve, tipo assim, não funcionou e a minha cara foi lá no chão porque eu fiz mal propaganda. E de fato é um vinho que eu gosto muito, mas era aquela coisa, né? Paladar de cada um, assim, então, tipo, não Exatamente. rolou do jeito que era pra rolar. <risos>
2: Isso já aconteceu muito comigo em loja, de indicar um vinho para o cliente, assim, sem perguntar o que ele gosta, indicar um vinho, o cliente fala para você, ah, eu quero um vinho bom. Aí você vai lá e indica um vinho que você gosta, que você acha muito bom, mas não tem nada a ver com o paladar do cliente. E daí, é claro que é uma cilada, ele não vai gostar. A gente tem sempre que pensar né, no outro lado antes de fazer essa indicação. Mas você sabe que isso é engraçado, né? Porque a gente, a
1: gente acaba levando até para o lado pessoal, tipo assim... Se eu pego um vinho e falo, olha pai, esse vinho é bom, tá? meu pai, cara, sempre se lasca, porque eu só falo dele nas coisas, né? Mas é porque, realmente, as ma os, maiores, os maiores casos é com ele, depois eu vou contar alguns aqui.
0: Pode falar desse velho, vai lá.
1: Não, tipo assim, eu, eu, eu virei pra ele, indiquei, e ele virou e falou assim, ai, não gostei, como assim, não gostou? Você entendeu a complexidade do vinho? Como assim você não gostou? Não tô, não tô entendendo como você não gostou.
2: Já virou defensora. Tipo assim, mas eu
1: levei pro lado pessoal.
2: Começou
0: a militar ali, né?
1: Ele, ele olhou pra mim e falou assim, calma filha.
2: Eu só não gostei do vinho, tá tudo bem.
1: Mas cara, é porque assim... Eu te amo. É, tipo, meu pai é muito engraçado. Ele faz blend de vinho. Então na hora que um vinho tá acabando... Pai, tá momento total exposição. Que você não escuta isso. Mas ele pega um vinho, tá, tem metade, põe metade de outro, ele enche a taça até o fim, porque ele fala que faz... É, é umas coisas, assim, que só meu pai mesmo. E aí, <risos> ele faz o próprio blend. Ele faz o próprio blend. tipo Eu acho que ele se sente um enólogo ali. E aí, um dia foi muito engraçado, porque a gente voltando de uma viagem, sempre tem uma viagem no meio, ele comprou um champanhe. E ele falou assim, cara, eu vou guardar pro dia que a Sibeli casar, né? Já que ela for pedida em casamento, a gente abre. Então, quando a gente brinca com vocês, e eu falo muito isso, que champanhe, espumante, é um vinho pra se beber logo, é por causa disso, porque isso faz muito tempo, faz uns 8 anos, estou aqui com 34 anos e não estou casada. <risos> Digo a vocês que eu bebi o champanhe.
0: É ah, isso, ai, né? sim.
2: Eu tava com medo desse champanhe estragar.
0: Ah, a Cibeli não ia deixar isso acontecer, né?
1: <risos> jamais, cara, jamais. Mas é bem esse estilo, assim. A gente compete lá em casa pra ver quem consegue ter mais histórias com Vinho. <risos> que é meu pai, mas pai, meu pai agora já foi totalmente exposto aqui.
0: Ah, não. E falar em expor o pai assim, Cibele, acho que sabe dessa história. Não sei se a Marina sabe, a gente já contou isso no episódio. Meu pai, meu pai e minha mãe, eles não têm o costume de tomar vinho. E aí, logo quando eu entrei na online, assim, eu tinha uns seis meses tá? e tal, comecei a tomar vinho, comecei a entender um pouco mais. E aí, eu falei, pô, eu vou comprar de presente pra eles. E eu comprei, se eu não me engano, era um Rupitop um Pinonoir. Bem facinho, assim, tranquilo, que era um vinho que eu tava gostando bastante, ainda gosto. E aí, dei de presente pra eles. Passou umas duas semanas, eu voltei na casa dos meus pais, fui lá almoçar com eles e tal. E aí, e o vinho? Vocês tomaram? Tomamos. E aí, gostaram? Aí um olhou para o outro, ah, gostamos, estava bom. Aí minha mãe começou a rir assim, a apontar para o meu pai, ela falou, ah, ó, tem que contar. Ah, seu pai pegou e colocou açúcar no vinho porque ele não estava conseguindo tomar. Então ele pegou um vinho colocou açúcar, ele queria um vinho doce, botou açúcar sem dona nem piedade, mandou para dentro e gostou assim, assim, curtiu. Mas aí hoje, eu tenho que confessar também, eu vou lá na casa dos meus pais... Ele compra aquele vinho de abuticaba, que não é vinho, né? Ai,
1: meu coração! <risos> e
0: toma e fala, e fala que é sensacional, que é muito bom. Eu, falo, ah, eu, nem, eu nem falo mais nada. Eu, tá bom, deixa eles lá, deixa eles curtirem.
2: <risos> Isso já aconteceu lá em casa, porque minha mãe também é dos vinhos doces. Ela gosta daqueles colheita tardia, sabe? Bem docinho mesmo, assim. Então já teve muito açúcar em vinho seco. Eu acho terrível, eu acho um assassinato. Mas se é pra, pelo bem dela, pra ela poder beber o vinho,
0: vamos lá, né? Ah, com certeza. Mas assim, em defesa do meu pai, ele não é muito de beber também, né? Cerveja, reunião de família, o pessoal lá e tal, ele nunca bebe. De vez em quando eu vi ele fazendo uma uma caipivódica vodka, assim e tal, mas eu nunca fui de ver ele bebendo muito. Aí eu falei, ah, um vinho, um vinho levinho, vou dar de presente, ele vai gostar. <risos> Meteu o açúcar na taça e foi embora. Já que a
1: gente ainda tá falando aí dessas, dessas boas recordações de família, né? Vou falar mais uma do meu pai, depois dessa ele vai ficar sem falar comigo, vai deserdar, mas enfim. <risos> é, tem. Quando a gente fala realmente na, nos treinamentos, eu e a Marina e outros someniers, ó, oh, pessoal, ah, eu quero um, um vinho que, que vai bem com churrasco. Tudo bem, mas o churrasco vai ser aonde, de que horas até que horas, vai ser somente carne vermelha, vai ter outra coisa, vai ter uma temperatura. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem noção que um vinho. É, potente, 14%, 15% de álcool, Malbec, que é o que geralmente a galera gosta de combinar, pode ser que dê certo de você pegar um churrasco, uma chu você ir numa churrascaria que tem ar-condicionado e tudo mais. Ele foi num evento, num churrasco na praia, e o evento começava meio-dia, só 40 graus, né? Imagina. E aí, ele falou do vinho, foi nossa, é um super vinho muito bom mesmo, falei, ó, muito bom, top o vinho, e aí ele começou a curtir o vinho e tal, de repente minha mãe me ligou de vídeo e falou assim, ó filha, é, seu pai ainda tá no churrasco, eu falei, mãe, manda buscar porque eu acho que vai dar ruim, ela falou assim, por quê? Eu falei, porque tá 40 graus aí e ele tá tomando um vinho que é 14,5 de álcool, cara, na hora de ir no banheiro o mundo vai gerar <risos> então ai desculpa de novo realmente a gente indica porque a gente sabe né, que isso pode acontecer e de fato acontece
0: não tem jeito né, não dá para acertar todas assim, é o que você falou, depende muito da ocasião do momento, da hora, temperatura o que, que vai comer e tal e aí falando em, né, em harmonização vocês já passaram por alguma experiência de harmonização, assim, que não funcionou? Que foi muito fora da curva, assim, que... Enfim, ou que vocês
1: mesmos, ou alguém que vocês indicaram não gostou? Gente, comigo foi na live da Wine. Foi Olha. logo no começo da pandemia, tipo, foi muito engraçado. Eu estava fazendo uma live com o Augusto, da Wine Select, né? Então, a gente estava falando de chocolate e vinho, e eu resolvi que eu ia provar os chocolates junto com o vinho, ao vivo. Então, eu não provei antes, para saber. E aí tinha um chocolate com flor de sal Nunca vou esquecer de chocolate E eu peguei o chocolate Provei e tomei o vinho E foi muito engraçado Porque eu não soube disfarçar O Augusto caiu na risada E eu também, porque ficou horrível E tipo, era uma das lives principais
2: Daquela semana, imagina Já aconteceu comigo da pessoa Tomar o vinho, vamos dizer, com uma harmonização Errada E aí já viu, né, aí o vinho que sai como culpado Aí o vinho sai como ruim na brincadeira. Você toma um vinho, de repente, muito alcoólico, você toma um vinho, com, um vinho muito alcoólico com peixe, por exemplo, vai dar aquele metálico na boca, não vai ficar legal e a pessoa vai pôr a culpa no vinho. Isso é muito fácil de acontecer, já foram várias vezes. Então é sempre legal a gente indicar quais são as harmonizações, dar algumas dicas... Porque senão pode acabar estragando a experiência.
0: Puxa, total, né? Tem que ficar com muito cuidado nessa hora, né? Mas vocês estavam é. falando aí... Eu lembrei de uma outra história. Que assim... Tem uma vez eu estava em Guarapari com os amigos. E aí... Um deles levou vinho em lata. Eu tinha indicado tá? e tal. Falei... Pô, deixa eu experimentar vinho em lata. Não quero beber tanto, né? Guarapari, litoral ali. Tem praia. Às vezes levar para praia e tal. Só que aí... Estava o pessoal lá tomando cerveja. Na varanda, assim... E aí esse meu amigo deu uma latinha para um outro amigo nosso e ficou tomando a dele. Só que ele parou de beber. E aí deixou a latinha no cantinho da varanda. E o pessoal lá conversando, o pessoal que fumava, estava sem cinzeiro, estava batendo a guimba na latinha. falava ah, vamos deixar essa latinha aqui que é diferente da cerveja para não misturar, já que está vazia. E tão lá. Oh. E aí estamos conversando, não sei o que. De repente, o meu amigo levanta com a mão na boca assim, fazendo aquele barulho. Saiu, chegou na ponta da varanda, tinha gente lá embaixo, foi no banheiro, tinha gente no banheiro, aí ele passou, foi pra cozinha e cuspiu tudo na pia da cozinha. Ele bebeu a latinha errada, que tinha é, guimba de cigarro.
1: <risos> Tô chocada.
0: Cara, a gente ria, mas ria, porque ele ficou desesperado. Ele não podia cuspir na varanda, porque caía, enfim, tava lá embaixo. Ele chegou no banheiro, tava fechado, ele foi direto na pia, assim, mas correndo, a gente, o que, que aconteceu com esse menino? Ele tinha que bebido dono. vinho... Com guimba de cigarro, é mole? Ai,
2: meu Deus, que, que mancada quem escolheu a lata dele, podia ter escolhido uma de cerveja.
0: Pois é, acho que tava uma do lado da outra ali, <risos> alguém confundiu, e ele não fuma, tem isso, ele não fuma ainda.
2: <risos> Gente, que
1: dó, ó, vou contar uma assim comigo, que foi com o Herman, nosso diretor.
0: Olha, a Cibela entregando todo mundo agora.
2: Era o que eu ia falar, ela já entregou a família, agora Não contente. vai entregar os colegas de trabalho. Não contente,
0: gente, né, com as vergonhas dela, ela fala do pai dela, agora os colegas de trabalho, eu tenho medo, vai chegar na gente daqui a pouco, Marina.
1: Gente, porque foi muito engraçado esse dia. Ele, A gente foi provar alguns vinhos, né, e eu tenho na minha bolsa uns minis, é, esse gel que a gente utiliza tanto na pandemia, como é que fala, pra...
0: Higienizar mim,
1: mão? Tá... Isso, higiena... higienizar. Ele pediu, falou, ah, me, me interessa. Só que eu não vi, como a Marina utilizou os, os lenços umedecidos, eu também não vi que o gel era tipo de cheiro, né? E a gente tinha que provar em torno de 40 vinhos ali para des descobrir qual que a gente ia colocar. E tipo, é a pior coisa do mundo. Quando eu coloquei na mão dele, que ele colocou, o... que ele passou na mão, ele fez assim, que tipo de sommelier é você? Que me dá álcool em gel <risos> Sendo com cheiro? Como que a gente vai provar vinho agora? Explica, Sibeli. <risos> gente, aquele jeito do Hermosito falando comigo. Eu comecei a rir, eu olhei e falei assim... E não é que tu tem razão mesmo? <risos>
2: São detalhes que a gente não presta atenção.
0: Porque o cheiro interfere muito ali, né, cara? Deve atrapalhar muito vocês ali. Né? Na hora de colocar a taça no nariz, a mão tá próxima ali e vai vir o cheiro todo, né, da, da mão.
2: Muito. Quer ver uma coisa que atrapalha demais? Perfume das pessoas. Às vezes você vai em degustação, a pessoa passa perfume pra ir em degustação de vinho. É um crime. É um crime. Aí todo mundo fica com aquele cheiro super forte, não consegue sentir o cheiro do vinho, mistura cheiro de perfume com cheiro de vinho, dá dor de cabeça. Nossa, não é uma boa ideia, gente. Fica a
1: dica. Não, e, e quando também amigas minhas fazem isso direto, coloca gelo no vinho e tá, tal, eu falo, ó, foto comigo você não vai tirar. Já começa. Mas não, eu tô brincando. A gente sabe que tem gente que, que gosta do vinho mais geladinho, é que a gente dá a dica... Todas as, as coisas que a gente está falando aqui, a gente sempre dá a dica de como melhorar a sua situação, né? Então, colocar umas frutas congeladas é a saída. Mas eu brinco que toda vez que alguém coloca açúcar no vinho, <risos> ou coloca gelo, meu coração quebra um bocadinho.
0: Dá aquela dor, né? Na espinha, assim, quando você fica sabendo, putz, não precisava fazer isso.
1: Ah, paz e como! Mas eu vou contar uma última aqui, que foi um perrengue chique que aconteceu. Que eu tava, mudei de apartamento, e aí eu comprei um sofá lindo, lindo! Eu só esqueci que ele é branco. Então vocês imaginam, eu que bebo vinho todo dia, né? Logo no primeiro final de semana, o que aconteceu? Caiu o vinho no sofá. Fui tentar limpar o sofá, piorei a situação.
0: Minha nossa!
1: Ou seja, tive que contratar realmente uma empresa para poder vir higienizar e blindar o sofá, porque a gente sabe que futuramente isso pode acontecer novamente, né?
0: E provavelmente você lembrou do vendedor da loja falando, quer impermeabilizar o sofá? Custa mais tanto. Aí você falou, ah, não, não vai precisar.
1: Exatamente isso, sabe? E depois eu falei, gente, mas por que, que eu comprei? Todo mundo me questionou, só eu não me toquei que eu estava comprando um sofá branco. Fez todo mundo, até a Laura falou, você é muito corajosa de comprar um sofá branco. E depois eu entendi por que, que eu não blindei antes.
0: Fui, <risos> pois é. Não, eu escutei uma história essa semana, eu tava gravando os vídeos na loja física aqui de Vitória e é uma história de um cliente, não é uma história minha. Ele chegou na loja, oi, tudo bom e tal, pediu a vendedora, ah, você tem Xandão aí? Tenho. Ele, qual que você tem? Deixa eu ver. Ela, ah, tem isso aqui e tal. Então, é, ela perguntou, mas você tem alguma preferência? tal? Então, na verdade é que eu não sou muito de beber vinho. Mas eu estava na casa do amigo meu e eu quebrei a garrafa dele sem querer. Eu esbarrei, ela caiu e quebrou. E ele não percebeu. Acho que ele, esse amigo não estava próximo, estavam outras pessoas juntas. assim. falou ah, ele não percebeu. Então eu quero comprar de volta. Eu tenho uma foto aqui do rótulo, é esse aqui. ó, Para eu poder devolver para ele, eu quero que ele nem perceba. E aí ele comprou e conseguiu levar. Espero que tenha dado certo no final, mas ele falou que quebrou o vinho do amigo. Isso deve doer a espinha também, né, velho?
2: Já, posso contar? Já teve uma, uma cliente que quebrou a garrafa do marido abrindo a wine box e foi na loja desesperada. Era, era o vinho do mês do clube, o marido ainda nem tinha visto a seleção. Ela foi tirar da caixa e quebrou a garrafa também. Foi desesperada atrás de outra. Mas ele ainda nem provou. Por favor, você tem que me vender esse vinho. Foi ótimo. No final, deu tudo certo.
0: Aquele desespero que a gente corre pra poder se salvar depois, né?
1: Não, já aconteceu comigo, assim, de, tipo, colocar em cima da mesa, e eu não sei o que acontece com o leãozinho, né, meu cachorro, ele do nada, cara, ele atacou, assim, a mesa, virou a garrafa, quebrou, e meu único medo, no, eu, tipo, eu fiquei, eu levei uma, um banho de vinho, assim, porque quebrou e estourou, né, e meu único medo era o cachorro lamber, né, porque eu fiquei, cara, se esse cachorro lamber, o vinho já era, e eu segurando ele, tava eu e ele banhado de vinho.
0: Minha nossa. Bom, é isso, né? Quem não tem uma história engraçada e inusitada com vinho? A gente fala, né? Cê, geralmente você não tem umas histórias dessas assim bebendo leite, né? Quando você está tomando vinho, tá, certamente você vai é, ter uma exatamente. história
2: engraçada. <risos> Se você ainda não tem, é porque você não tá bebendo vinho. Eu acho que você tem que começar a beber vinho justamente para começar a criar suas histórias mais interessantes, os melhores momentos da sua vida.
1: Gente, é isso que vale a pena. E a gente constrói esses momentos. Vou até falar uma última aqui, porque eu também lembrei. Como o Victor diz, eu sou rainha das situações inusitadas. É, um dia eu fui comemorar realmente algo muito bacana da Wine, que a gente tinha conseguido... E aí eu tava no aeroporto, eu comprei uma mini garrafa de, de espumante, e não tinha taça, não tinha copo. Honestamente, peguei e tomei no bico. Era uma pequenininha e tava feliz da vida, porque é isso que importa, é o vinho te fazer feliz, é o momento te fazer feliz, né? E as pessoas também.
2: É muito disso do momento, né? O vinho, na verdade, vem pra complementar, vem pra tornar aquele momento mais especial.
0: Com certeza, com certeza. Tem muita gente que toma com canudinho também. Eu lembro que na Wine Events, a gente vendendo bastante um do Raga, e aí eles mandaram essa meia garrafa pra gente poder... Pra One Eventos começar a vender. E a gente carinhosamente chamou de um durraguinha. E todo mundo, a gente viu em muitos casamentos as pessoas tomando assim no canudinho e tal. A noiva dava talvez os padrinhos, madrinhas e tal. E é uma ideia bem legal também, descontraída. Uma forma diferente de você tomar o vinho, né, velho
1: Exato. Isso acontece, gente. A gente tem que curtir o momento, né? A gente sabe das regrinhas básicas, mas eu acho que as regras são pra gente beber melhor. Agora, se o momento tá pedindo aquilo, você vai estar tá feliz é ótimo. Então, eu nunca esqueço disso, que eu tava no aeroporto e eu falei, nossa, tô super feliz nesse momento. Esperando, o voo com a minha mini garrafa de espumante, tomando no bico e tô plena.
0: É isso, o negócio é não perder a oportunidade, né? Exato. <risos> Bom, mas é isso, gente. Ó, obrigado, meninas, pela participação. Vocês aí que estão escutando a gente, se tiver uma história engraçada, comenta aí no Instagram da Wine, arroba Deixa a sua história engraçada aí. Quem sabe a gente não chama mais alguém, né, Sibela e Marina, para conversar com a gente, contar umas histórias dessas. Porque se deixar, Opa. a gente fica aqui o tempo todo só contando história, Uma vai puxando a outra e aí não tem fim. Mas obrigado, meninas. Valeu aí pela participação. Foi muito legal.
2: Foi um prazer e adorei saber as histórias. A gente ainda tem que continuar esse bate-papo. Bom, pai, desculpa qualquer coisa. Eu te amo, tá?
1: E, Herman, tamo junto. Valeu, galera. Já Valeu, sei, eu vou fazer o seguinte.
0: Marina, vamos combinar assim. Próximo episódio, a gente não avisa pra Sibeli. E a gente vai gravar esse episódio com o pai da Sibeli. A gente convida ele e pede pra ele contar todas as histórias dela. Eu e aí ele vai que poder se virar. Ele tem que ter direito.
2: Ele tem que é o ter direito, direito de, de, resposta, de resposta, né? É resposta. Ele topa, hein? Ai, meu Deus. E aí a gente grava um outro de Momentos Inesquecíveis só da Sibeli, porque eu tenho certeza que ele vai contar altas histórias pra gente.
0: Pois é, pois é. Sibeli, já compartilha o contato do seu pai aí, que eu vou trocar uma ideia com ele e a gente vai gravar um próximo episódio.
2: Medo.
1: Valeu, galera. Tchau, Valeu, gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau.